0: Marianne, hvad er den vigtigste grund til, i dine øjne, at man bør tage en karrierepause?
1: Det er, at vi bytter vores tid for penge, når vi går på arbejde. Og tid, det er jo ikke noget, vi har uendeligt meget af. Så derfor synes jeg, det er virkelig vigtigt at tænke over,
2: hvad
0: er det egentlig, jeg bytter væk for pengene? Hvad med dig, Jonathan? Hvad tænker du? Altså, hvad er i dine øjne den allervigtigste grund til, at man bør tage en karrierepause?
2: Investere i sig selv. Giv sig selv lov til at, at lege med det usikre. Tid og penge og man skal også bruge nogen på sig selv.
0: Efter coronapandemien vendte op og ned på mangens arbejdsliv, er der flere og flere, der tager deres liv og karriere op til revision. Og personligt ser jeg opslag om karrierepauser eller arbejdsfri, næsten hver eneste gang, jeg logger på LinkedIn. I dag har jeg besøg af jer, Marianne Sommer og Jonathan Lang. I har begge sagt farvel til gode og store stillinger i branchen, for at tage en karrierepause. Hvorfor I gjorde det, og hvorfor det har stor betydning for jeres liv og arbejdsliv, det skal vi tale om i dag her i Indsigten. Mit navn det er Emil Nørlund, og det her det er en podcast af Mediet Markedsføring, hvor vi dykker ned i de vigtigste historier og tendenser i reklame, marketing, kommunikation og tech. Jonathan, i dag der er du 43 år gammel. Du har en bred kreativ baggrund fra medie- og marketingbranchen, og du har været alt for producer, artdirector... Senest har du været hos Ørsted i næsten 6 år, hvor du stoppede i rollen som Global Strategy Lead for to måneder siden, og nu er du gået selvstændig som konsulent. For 10 år siden, der fik du dit andet barn og gik på en 3 måneders barsel, og da du kommer tilbage fra barselen i dit job i marketing- og reklamebranchen, der vidste du fra dag 1, at det ikke var noget, du kunne fortsætte i. Hvad var det, der var sket eller gået op for dig under barselen, som gjorde, at du bare var nødt til at sige stop?
2: Først og fremmest så 10 år er jo lang tid siden. Mm -hmm. øh, når vi sidder også her og snakker på corona Men det er relevant, fordi øh, oplevelsen og handlingen havde så fulgt mig lige siden. Og sagen var, at op til min barsel, til, ja, var jeg til? Jeg var så 43, øh, undskyld, 33 dengang. Og der havde jeg bare arbejdet lige siden, jeg gik ud af gymnasiet. Der er jo en af de få industrier, hvor man rent faktisk kan arbejde sig til en fin stilling. Og jeg havde aldrig nogensinde sådan tænkt over, nødvendigvis hvad jeg gerne ville være. Det gav mening det jeg lavede, det var sjovt, og, og der var hele tiden udfordringer. Øhm, og da jeg så endelig får taget en farsel og tager tre måneder afsted, jeg var kun to uger på barsel med min datter, som var blevet født tre år for inden, og vi tog ti uger til Thailand og rejste rundt med to små børn, og det var første gang i ja, siden vel gymnasiet, af at jeg oplevede at være noget, som ikke var relateret til at være noget i en eller anden ekstern kontekst. Hmm. Altså jeg var bare mig, og jeg var far, og jeg var partner, og så var jeg mig selv. Der, der var ikke nogen e-mails, der skulle svares på, der var ikke nogen øh, møder, der skulle tage Så der var ikke noget, jeg sådan kunne, kunne hænge min vigtighed på. Og jeg tror hele tiden, at jeg havde tænkt, at det fandtes derude, men der er jo en forskel på at, at tænke sig til det og så opleve det. Så den her oplevelse af at møde mig selv som bare et menneske, tvang mig til at se på, nogle tanker, jeg havde gået og haft i rigtig, rigtig mange år, faktisk, for en, sådan en dyb frustration og, jeg vil ikke sige ulykke, men uglæde. Sådan en følelse af, at jeg bare følte, at jeg gjorde, hvad jeg skulle. Det var, det var så let. Jeg fulgte opgaverne, og jeg, jeg, jeg ville gerne være dygtig, og jeg havde en masse at bevise. Men når jeg så øh, tog hjem fra arbejde, så var jeg sur og vred, og det var alle andre skyld. Og hvorfor kunne folk ikke se det ene eller det andet? og Jeg var bare ikke glad. Og da jeg så kommer tilbage, og egentlig jeg oplevede at være glad, og det var fedt, og det var fedt at være ude at rejse, så kan jeg huske, at jeg sætter mig min computer og tænder den, og går ud og laver en kop kaffe. Og så går jeg ind, og så kigger på min computer, der står der åben, og så tænker jeg, det jeg har set frem til nu, det er at kunne arbejde to år til, til jeg har sparet penge nok op, eller vi får et barn til, og så kan jeg tage ud og opleve den følelse, jeg havde af at være et menneske igen. Altså, det holder jo ikke. Altså det, det, det vidste jeg godt, det ikke gjorde, men, men jeg havde ikke haft den her afpræk til rent faktisk at se, at der var en anden verden. Og i det, så så jeg at okay, at det kan simpelthen ikke holde. Og så gik jeg hjem og sagde det til min partner på det tidspunkt, og morgen til mine børn. Og mm. så sagde jeg det højt til nogle venner dagen efter, og så fangede bordet, og egentlig uden en plan, sagde jeg så op, for at finde ud af, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor.
0: Var der ikke et år, jeg der ligesom rev, den modsatte retning i dig, og sagde, nej, du skal gå tilbage til dit gode job og din, din faste hyre.
2: Nej, fordi jeg vil sige, det her med... Identiteten er jo knyttet rigtig meget op på, øh, hvad vi laver. Jeg, jeg prøvede mig ikke om at snakke om det i sådan en underligt bred tredje, tredje person, men for mig i hvert fald, havde jeg da helt klart en stærk identitet knyttet op på at være noget. Jeg var vigtig, jeg var gik i møder, jeg vendte pitches, jeg lavede kreative ting, jeg lavede rapmusik og alle mulige, alle mulige eksterne ting, som jeg definerede mig selv som så den første oplevelse egentlig i arbejdspausen. Og det her til alle mændene, I er ikke så vigtige, at I ikke kan undvære så tage den barsel, som I, I har ret til, alt sammen. Fordi det var først der, at jeg oplevede, at jeg også var noget, bare når jeg ikke lavede noget. Det var faktisk mere som om, at jeg kom tilbage på arbejde, og så tog jeg en kappe på, og så tog jeg en identitet på, og så skulle jeg lige pludselig til at identificere mig selv ved alle de her ting, som jeg havde Konstrueret op omkring, hvem jeg var som menneske. Og de, de passede bare ikke. Tøjet passede ikke længere. Så jeg var ikke sådan bange for at miste min identitet, fordi jeg kunne se, at den identitet, jeg havde, den var ikke bygget op omkring noget, jeg rent faktisk gerne ville være. Marianne Sommer,
0: du er 57 år gammel, og du er selvstændig forfatter og kommunikatør. De sidste ni år op til din karrierepause, der arbejder du blandt andet som Head of Communication i to større virksomheder. Og i slutningen af 2019, der sagde du din seneste faste stilling op uden nogen faste planer i horisonten. Jeg ved, at din opsigelse kom som en reaktion på en voksende livsutilfredshed, har du kaldt det. Hvordan opstod den her livsutilfredshed?
1: Jeg var på en rejse i 2018 til Panama med mine døtre, voksne døtre, hvor vi boede hos nogle indianere. Mm. Og jeg kunne bare se, sådan i vesten der dør vi af stress, folk er ensomme, og vi overspiser osv. Og, og så sad jeg sådan lidt og kiggede på de her indianere, som jo lever sammen, så de jo ikke er ensomme. De stresser ikke. De lever af det, som de kan fange i vandet, altså fisk og kokosnødder. Og det var sådan helt eksistentielt, for jeg kunne også sådan sidde du ved, på en station i Danmark og, og tænke sådan hvad laver vi egentlig? Altså, vi har fået bare sådan en supersmuk planet, og så sidder jeg her, og det hele er bare beton og larm, og så kommer der sådan et tog ind, og så går jeg ind i toget, og folk, det ligner mere nogen, der skal på skaffottet end at øh, altså, og sidder bare sådan helt døde i øjnene, og glor ned på deres telefon, og sådan, altså, det, det begyndte bare at blive sådan helt eksistentielt, hvad, hvad laver jeg her? Og,
0: og på det tidspunkt har du været i fast i ret mange år, men du kommer hjem, og... Jeg ved, at du tænker meget, meget længe og gør dig overvejelser om, om du skal sige dit job op. Men, men du har snakket med en headhunter, der faktisk får dig lidt i den modsatte retning. Hvad er det, siger til dig?
1: Ja, altså, når man er i sådan den der fase med, øh, jeg er utilfreds, hvad skal der ske? Øh, så, så valgte jeg så at opsyre råd, eller man taler med sine venner, og så kom jeg i tanke om, at jeg havde en øh, gammel bekendt, som er headhunter. Så tænker jeg, det er jo perfekt at høre ham, hvad han siger til, at at jeg vil sgu sige mit job op og ud og arbejde frivilligt. Og så kan jeg bare huske, hvordan han sidder der og kigger på mit CV og sådan, oh, uh, 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 og du har kun været to år der, og uh, ja, du er heller ikke helt ung mere, og uh, arbejde frivilligt sådan, altså, at uh, jeg tror, det bliver svært for dig at komme tilbage på arbejdsmarkedet, øh, hvis du hopper ud af det nu,
0: så hvordan gik det ud af den samtidig? Ah,
1: altså, jeg gik godt nok sådan lidt øh, rystet ud. Øhm, ja, jeg kunne ikke lade være at lytte på det selvfølgelig, mm. fordi jeg, jeg opsøgt en ekspert, men, øh, så, så jeg, den skulle lige ind og synge ind, øh, før jeg kunne sådan, ryste den helt af mig.
0: Men hvad fik der så til at tage den endelige beslutning og rent faktisk sige jobbet op?
1: Altså det, der skete, som gjorde en stor forskel, det var, at jeg havde drømt om at arbejde frivilligt, og så sidder jeg hjemme i sofaen, og så kommer min yngste datter på besøg, og så siger hun, mor, er det godt klar over, der findes en hjemmeside, der hedder workaway.info, hvor man kan arbejde frivilligt i hele verden. Mm. Og det er sådan en Kæmpe åbenbaring for mig. Jeg er helt fascineret. Gud, man kan passe æsler på en græsgø. Man kan hjælpe nogen med at lave en campingplads og så videre. Men jeg vil så gerne arbejde med børn, og jeg vil rigtig gerne til Sydamerika. Jeg har boet i Spanien en periode, så jeg taler lidt spansk, så det vil også være oplagt. Og så går jeg bare ind, og så ser jeg bare sådan, wow, jeg kan arbejde som frivillig. Og så tænkte jeg jo så også, at... Man får kost og logi, og jeg havde jo en lejlighed, jeg så kunne lege ud med en lille smule fortjeneste på det, så, jeg, så havde jeg jo så også til lommepengene. Mm. Så, så jeg kunne faktisk tage afsted i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, øh, uden at skulle have penge op af lommen. Jeg skulle ikke spare en masse penge op eller noget.
0: Som man lige hører, den følelse, jeg, jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet at sige op, jo, måske en enkel gang eller to, men jeg har ikke prøvet at sige op til ingenting. Jeg, jeg er blevet headhunted. Så at sige, okay, det der selv fedt. det går ikke.
2: Det er jo egentlig, i en eller anden forstand, det er jo realiteten, kan man sige. Det var jo også det, jeg kunne se selv undervejs, at jeg havde gået hen alle de steder, hvor folk ville mig. Mm. Og så var jeg kommet ind, og så havde jeg tænkt, at jeg vil noget andet. Og så havde jeg søgt nogle folk, der ville det. Så når jeg så havde kigget tilbage, så tænkte jeg, hvor mange af de her beslutninger har rent faktisk været bevidste. Så har det været mig, der har sagt, det er det her, jeg gerne vil. Eller hvor meget har det været mit ego og mig selv, der har der har nyt, at der var nogen, der så et eller andet værdi i mig, og så talte jeg egentlig bare mig selv ind i at sige, det kan jeg kan da godt se, at øh, jeg ville være oplagt til det her, fordi jeg elsker det nye. Men den der med at, at stoppe og turde sige nej, det forudsatte også, og det er først noget, jeg har oplevet sent i livet, at kunne mærke efter, hvad er det egentlig, jeg vil? Som ikke bare er, hvad er det, der forventede forventet af mig, mm. at jeg vil, eller hvad har jeg lært, at jeg skulle ville? fordi jeg kan jo se, at lønnen er rigtig, eller opgaverne lyder spændende, eller hold vil det så godt ud på LinkedIn, eller hvad det nu end må være. Det der med at lære, hvad føles rigtigt for mig. Og det skal jeg sige, da jeg sagde op ude i intet, der var det for at finde det, men det var for at sætte mig fri til at afsøge det, fordi jeg kunne mærke, at jeg ikke vidste det selv. Og det er sjovt, jeg kom til at tænke, da du sad og snakkede, jeg kom lige til at tænke, egentlig, hvor blev det her født henne, mm. Og jeg kan huske, lige op til at kigge på barsel, og det var en stor ting for mig at gøre, jeg havde mig til det, jeg har fået forhandlet det med en kontrakt. Altså, så pitchede vi faktisk på Lotto. Mm. Og i det arbejde med det, at vi skulle lave en engagement-platform til dem, og de skulle ud og være relevante for nogle andre, og det handlede jo om at få drømmen til at gå i opfyldelse. Og når man rent faktisk kiggede på de drømme, som de så havde valgt at sætte op som at gå i opfyldelse, det var jo alt sammen materialistisk. Altså, åh, jeg kan få en fodboldbane på et skib, eller jeg kan få et større fjernsyn, eller lignende. Det, der slog mig i det, og som jeg, som gik ud af pitchet og er ikke vant på, desværre, men det var også at sige, hvad, hvad med bare det at kunne drømme? Hvad hvis, hvis vi skulle tage ansvar for at gøre noget, eller skulle hvad hvis de hjælp folk med rent faktisk at ture drømme og ikke bare ture vælge? Det er jo det, altså, det, du kan blive lige, hvad du vil, ud fra den her liste af ting, du kan blive en karrieremesse og til, så får du stillet nogle rigtig fine kasser, og så jeg er vi også rigtig gode til at sige, jamen, hvilke af de her ting kan, kan, kan indfri mest muligt i mig, men evnen til rent faktisk at turde drømme om et liv, som du gerne vil have det, det er jo en evne, mm. og det er jo, om det er en selvværdsting, eller jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg kan huske, at, 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 at vi tog ud og pitchede, og jeg havde arbejdet med det i i 14 dage eller lignende op til, og så var det præsentere, hjem, pak, og så afsted mm. halvanden dag efter. Jeg kommer til at tænke over det nu, mm. at jeg tog helt sikkert den med mig, at der var en bevidsthed om, at jeg aldrig nogensinde havde givet mig selv lov til at tænke over, hvad jeg ville.
1: Jeg kan virkelig godt kende det der med, at man ikke, altså man, der bare bud efter en. Ja, okay, det er det, jeg kan. Mm. Øh, når du vil gerne have det, okay, fint, jamen så, så er det det, jeg leverer. Øhm. Og så det der med, altså for mig har det bare været, nu har jeg også boet alene med mine piger i mange år, bare, der skulle bare penge ind på kontoen, penge ind på kontoen, penge ind på kontoen. Så der var ikke bare ikke så meget valgmulighed. Men altså med mindre, at jeg tænkte lidt kreativt, og så var det selvfølgelig også fordi, at mine børn er flyttet hjemmefra, det giver jo nogle andre muligheder. Ikke? Og det var også bare det, jeg hele tiden har tænkt, sådan, jeg skal godt nok altså også benytte mig af, at når mine børn flytter hjemmefra, så har jeg nogle helt andre muligheder, og så kan jeg faktisk bruge en papkasse.
2: Præcis, og det er, jo, det er jo et kæmpe privilegie, vi har i Danmark, at vi kan reflektere over, hvad der er vigtigt og hvad der er rigtigt. Men jeg vil ikke mene, at vi som, altså som samfund hylder det.
0: Hvordan reagerede jeres kolleger, jeres familie, jeres netværk egentlig på, at I trak stikket uden at have en forkrummet plan? Altså så
1: nok, så var jeg mest bange for at sige det til mine forældre, fordi jeg er bare opdraget med sådan, du skal arbejde, 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 og jeg var faktisk overrasket over det, sådan, Nå, okay, men altså jeg har også lavet andre ting i min liv, så måske kommer det ikke helt så meget bag på dem som andre, men, 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 men ellers synes jeg faktisk ikke, folk de synes bare sådan, wow, skal du ud og arbejde frivilligt, der er mange der går og drømmer om det her øh, og gør det, så det fandt jeg da i hvert fald også ud af.
2: Nu snakkede jeg ikke med vildt mange mennesker om det, før jeg tog beslutningen, og så er jeg sikker på, at der, der var rigtig mange mennesker, der ville måske have talt mig fra det. Og jeg havde jo også sådan en masse jobskifter og folk, der havde holdninger til, hvad det ville, ville betyde for at kigge på mit TV Men min oplevelse var, da jeg havde sagt det, og da jeg havde gjort det, og folk forholdt sig til det, at så mødte jeg egentlig kun mennesker, der sagde, wow, det er modigt, det har jeg også altid drømt om. Meget tankevækkende, at det var helt sikkert noget, som, som alle folk et eller andet sted havde gået og... og sådan en lille frø, der lå inde i dem, men der var omstændigheder i deres liv. fordi Vi lå så os jo ret hurtigt til nogle forbrugsmønstre, så hvordan slipper vi fri fra dem? Måden, jeg sån det på over folk, det var, at jeg tog et, sabb et år. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg meldte mig til et, et radioprogram, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og så tænkte jeg, kan godt lide at lave radio, og jeg har jo en rigtig dyb radiostemme, og så tænkte jeg, så, altså, så lad os starte der, og så var, var der sådan en invitation til at komme ind i et åbent studie, og så tænkte jeg, at det gør jeg det, og så skulle jeg finde ud af, hvad er det er, jeg skal snakke om, og hvordan det skal. Jeg Fortæl om det her, jeg har gjort, og så sagde jeg, jeg tager et sabbatår. Fordi at sabbatårene er jo spildt på de unge. Altså, klart når du er 18, at du så skal tænke over, hvad du gerne vil være, når du bliver stor. Altså, du vil gerne være fuldt sandsynligvis, eller <lødselig> at, at kysse med nogle piger, eller nogle drenge, eller, eller, eller hvad det må være. Men det der med at, at tage en pause, når du har bygget dig nogle erfaringer, og prøvet at opleve livet, jeg skal ikke sige, at det, det burde det samfundet gøre, men det var i hvert fald en, en gave, jeg gav til mig selv.
0: Din karrierepause Jonathan, den varede fra 2013 til 2014. Og du, som du selv siger, det var ikke fuldstændig arbejdsfri. Du, du lavede en masse sådan, kærlighedsprojekter, eller hvad kan man kalde det, løsbet, mere løsbetonede projekter?
2: Jeg lavede nogle få ting, som var, var løsbetonede, og så gik jeg jo også ud og søgte folk, der gerne ville mig. Og så prøvede jeg faktisk at altså, gå fra at være var vigtig per i reklamebranchen til at komme i praktik i Radio 24 rest in peace. Hvilket var sjovt, fordi at jeg havde været øh, altså pitchet projekter og sammen med dem der, og så lige pludselig som et jer kunder på trappen, øh, som jeg havde arbejdet for et år for inden, og så sagde jeg, hvad laver du her? Nå, jeg er i praktik på Radio 24 og prøver at være dårlig.
0: Og en ting er at være dårlig, men hvad med det statusfald? Altså, hvordan det var, var
2: det? Det, 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 øh, Der vil jeg nok sige, faktisk, den reaktion, jeg fik fra folk, som sagde, wow, hvor det modigt. Og dem, der sagde, det har jeg også altid drømt om at gøre, fik mig til at tænke, at jeg kunne godt se arbejdet, og, og jeg ikke sige bedriften, men jeg kunne godt se, at det, jeg gjorde, det, var, det havde en værdi i sig selv. Altså, der var noget... Jeg, jeg, jeg skammede mig ikke, fordi jeg vidste jo, det var svært. Og jeg synes, det er nødvendigt, hvis man ønsker at udvikle sig, og man også accepterer, at man er dårlig. Og jeg havde også behov. Jeg var så fuld eller af... Jeg var så selvfed. Jeg var så... Perfekt og god til alt det, jeg gjorde. Det var alle andre skyld, at de ikke kunne se det. Jeg tænkte, at okay, jeg lige prøver at knække mig selv lidt og prøve at, at lære noget nyt. Og det var jo også derfor, jeg gjorde det. Så ja, jeg, jeg lavede en masse forskelligt. Og det der, nok var, eller det, der var fejlen i det, det var, at jeg hele tiden søgte efter, at det skulle gøre mig lykkelig. Hvorfor var det en fejl? Det bliver simpelthen så, når jeg, når jeg, når jeg har fortalt den her historie, der så, så åbenlyst. Fordi er jeg er jo lidt efter lykken uden for mig selv. Jeg gik jo og tænkte, hvis jeg laver det her projekt, hvis jeg... Okay, så kunne jeg godt tænke mig at lave radio, så kom jeg i praktik, og det kunne jeg godt snakke mig ind til. Og så lavede jeg nogle radioprogrammer. Sådan. Ah, ah, det føltes ikke hele. Så skulle jeg lave radiofeatures og blev udgivet på 30 år. Det er altså sådan noget rimelig swagag i LinkedIn-hype. Øh, mm. Og det, jeg var ikke... Altså, det gjorde mig bare ikke, der, der var ikke noget. Der mm. var ikke nogen... Øh, sådan, det fyldte ikke det der hul mm. <laughs> inden i mig. Og det brugte jeg så et år på. Mm. og prøve alle mulige forskellige ting af. Mm. Og det var først i den erkendelse, der var jeg, altså igennem samtaler med min partner, og nogle store sådan, eller ikke nogle store faktisk, nogle enkeltstående åbenbaringer, hvor jeg kunne se, jamen, jeg kigger jo det forkerte sted. Altså, jeg, jeg, jeg kigger hele tiden efter et eller andet, uden for mig selv, der skal gøre mig lykkelig, når jeg ikke er i stand til at finde den inden i mig selv. Og sådan med den erkendelse, og det er jo simpelthen så banalt, ikke? eller Punchline i en rigtig dårlig romantisk komedie eller lignende. <laughs> øhm, med den erkendelse kunne jeg jo så se, okay, jamen hvis arbejdet er at kigge i, så lad mig fjerne noget stress og usikkerhed fra mit liv på at være noget udenfra, så jeg får ro og tid til at kigge ind i. Lad mig gå ind og gøre noget, jeg er i stand til, altså som jeg ved, jeg er god til, som er at lave reklame og marketing og alle de her ting, som jeg lavede før, som gav mig et helt andet formål, som var mit eget, til at vende tilbage, til at kunne at sige, jamen, nu gør jeg det her, fordi at, at det ved jeg, hvad er. Mm. Og jeg ved, at jeg er relativt god til det, og at der er nogle mennesker, som rent faktisk gerne vil mig og, og have det, jeg har at byde på. Og med det, så får jeg noget plads til at søge indad, og jeg får nogle penge, og, og kan betale min regninger og kan tage på et meditationsretreat, og ligesom kan fokusere på mig selv. Og det gav mig sådan lige pludselig et nyt formål, mm. at jeg også havde noget værdi, og, 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 og jeg var værd at investere i.
0: Marianne, efter du har sagt dit job op og sat din karriere på pause, så tager du ud og rejser for at arbejde som frivillig, som var dit store ønske. Først tager du til af de fattigste områder i Peru, hvor du skal arbejde som engelsklærer på en folkeskole, og efter to måneder der tager du videre og underviser på en skole i Chile, og efter et kort stop i Danmark, tager du til Spanien og arbejder som frivillig på et vandrehjem, der ligger på Caminoen, den her verdensberømte pilgrimsrute. Det lyder ret eventyrligt, men hvad var egentlig den største oplevelse på, på de her ture? Det
1: var eventyrligt hver del af det, jeg lavede. Men det, som der rører mig mest, det var i Peru, hvor børn, ikke, hvis de er meget fattige, har de ikke, kan de ikke komme i skole. De har ikke engang råd til bøger. Og så den her organisation, jeg arbejdede for. De sørgede så for ved at have nogle frivillige, at børnene kunne lære at læse og skrive og lave matematik. Og altså, altså, tænke over også bare, hvor heldig man selv har været med sit eget liv, for det er jo total roulette, hvor man er født hen i verden. Og se, hvor lidt de havde, og alligevel at kunne gøre en eller anden, følte jeg i hvert fald forhåbentlig, kunne gøre en eller anden form for forskel, fordi de ville faktisk aldrig nogensinde kunne læse og skrive og lave matematik, ikke, hvis ikke at der var de her frivillige, der kom og, og hjalp. Så jeg, selvfølgelig ved jeg godt, at det er bare en lille fnug, jeg har gjort en forskel, men det var bare rørende, og de havde vi ingen, 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 ingenting.
0: for du da mere i live, end bag skrivebordet? I dit... Altså, jeg
1: kan også bare se på de billeder, der er blevet taget. Altså, sådan, jeg, jeg har aldrig set glader ud i mit liv, og det var, det var helt vildt hårdt, men jeg, 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 jeg følte bare virkelig sådan, jeg Gjorde noget øh, godt for mm. nogle andre. Ja, det, også, det lyder også meget klisché men det gjorde bare en stor forskel. Og så var jeg en del af, at også af et fællesskab med nogle mennesker, som også havde noget mentalt overskud og var spændende. Og sådan noget. Så jeg, altså, ja, jeg følte mig virkelig i live, men de andre eventyr, jeg havde, det var også fantastisk. Det var også fantastisk at være på kaminoen og stå op og servere morgenmad for de her pilgrimme, der kom forbi hver morgen og fortalte deres historie, de kom fra hele verden, og alle næste, eller mange står stod, stod jo for sådan en skillevej, når man går kaminoen, så der var jo virkelig sådan en spændende historier, og, og så synes jeg, det var super dejligt, når de så var taget sted om morgenen, så, så gik jeg og gjorde rent, og mediterede nærmest, mens jeg gik og gjorde rent, og jeg boede i sådan en lille landsby, hvor hende, der havde det der hostel, hun var sådan, du går godt der er kun 13 indbyggere i den her landsby, jeg var bare, det er perfekt. Øh, der var helt stille. Der var bare den her lille kirke og en lille café. Og ja. altså sådan, så netop det der med, at du også nævner, øh, at øh, og, og bare kunne sådan være. Ja. Gik bare nogle lange ture, og det er bare sjældent, man har, har mulighed for det. Eller man gør det, i hvert fald. Ikke?
0: Hvad lærte du af det undervejs her?
1: Ja, så en ting, jeg i hvert fald lærte også, det er sådan, gud, jeg kan faktisk kaste mig ud i alt muligt, og så lander jeg fuldstændig på benene. Altså, øh, jeg var jo mega bange, altså inden jeg skulle til Peru, hvad er det, jeg har mig ud i, og kan jeg tage flyet, øh, altså om dagen eller om aften, jeg må hellere tage det om dagen, for hvad nu, hvis de ikke kommer og henter mig, hvad hvis det altså, sådan, ikke er rigtigt-agtigt, altså hvad, hvad pokker jeg at mig ud i, jeg...
0: Jeg ved, at du, efter du satte dit job op, aldrig nogensinde er vendt tilbage til et fuldtidsarbejde, og du ikke har nogen planer om det. Men det var jo ikke noget, der står skrevet i sten tilbage i 2020. Men hvornår i din karrierepause fandt du egentlig ud af, at det her ikke bare var en karrierepause, men at du faktisk skulle noget helt andet end et fuldtidsarbejde inden for kommunikation?
1: Der var en jobsamtale, hvor jeg virkelig sådan tænkte over det, hvor de spørger, hvordan ville du så have det med, at du skulle kommunikere noget ud af huset, som du ikke var enig i? Ja. Og så... Øh... Og så sagde jeg at selvfølgelig vil jeg lytte på jeres argumenter og for, hvorfor det skulle ud, og der kan være nogle politiske hensyn og tag osv. Og så, videre, så, videre. så selvfølgelig er jeg åben over for det, men jeg har en meget høj integritet, så hvis det går stik imod det, som jeg føler er det rigtige, så vil jeg have det rigtig svært med det. Og det har jeg ligesom også prøvet tidligere i min karriere, og ja, og det gjorde bare virkelig indtryk på mig, at de ringede sig, jamen du har ikke fået jobbet på grund af det. Altså, det var det, der ligesom væltede det, og jeg var bare holdt dig op. Altså, sådan, når man tænker det sådan rigtigt igennem, så er det jo... Altså, sådan bør det jo ikke være, at man skal gøre noget, man ikke føler, man kan stå indenfor. Det synes jeg faktisk er det, der er med til at nedbryde en. Og det var også det, jeg mærkede i mit tidligere job, at jeg kunne
0: slet ikke stå inden for værdier eller noget som helst. Den her, der du har talt med inden du tog rejse, har jo sagt, at det ville være virkelig dårligt for din karriere at trykke pause på den. Kunne du mærke det, da du kom tilbage og faktisk søgte fuldtidsarbejder igen, at, at det var uforfærdeligt, at du havde gjort noget været ude at rejse og arbejde tilvældig?
1: Ja, altså, i min jobsøgningsproces, der, da jeg kommer tilbage, der taler jeg med en, med en anden hund og han er bare sådan, wow, hvor er det fedt, at du har gjort det her, og sådan total high five, og altså, så taler vi så lidt mere altså, længere tid sammen, og, og der, der har jeg også ligesom haft de her tanker med, at jeg skal nok ikke tilbage til en virksomhed igen, øhm, så han ender faktisk med at sige, vil du være, at altså, altså, jeg tror altså, du skal være selvstændig, øhm, men altså, jeg føler på ingen måde, at det træk fra i mit CV. Slet ikke.
2: Har du nogensinde følt, at det træk ned, at du havde øh, Jamen, altså det, blank space? Øh, øh, aldrig, og det, det sjove er, at jeg har aldrig nogensinde været arbejdsløs. Fordi så er jeg freelancer. Altså, det er jo det er storytelling, og det, det har jeg også snakket med utrolig mange om, både venner og kollegaer og, og, og medarbejdere, at vi er vores karriere er den historie, vi fortæller om os selv. Og nu skal jeg ikke anfægte præmissen for, for programmet, men det er egentlig hele det her med at sige karriere på pause. Det er det jo ikke. Altså at, at tro, at karriere er der, hvor du udfører arbejde. Det er, det, det, det er vi jo vi mennesker, som gør noget, vi er gode til. Og et år væk fra arbejde, det er jo ikke at holde pause på din karriere. Det er at, 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 at dygtiggøre dig som menneske, Og ligesom at det heller ikke er et karriereafbræk, når kvinder de tager et års barsel og mænd for den sags skyld også. Det, man lærer i den tid, er jo noget, man tager med sig. Det var det i hvert fald for mit vedkommende. Det er noget, altså, at med sig i, i, hvem man er. Og med mindre vi står på en fabrik og trækker et håndtag i den her vidensindustri, som lytterne sandsynligvis her er i, altså så er, er den, vi er som menneske, er jo en, en del af det virke, som vi udfører.
0: Nu skruer jeg lige tiden helt frem til i dag, og Kigge op på dig, Marianne, fordi øh, som led i dit nye liv, som selvstændig, der bor du delvist i, i ty, men du er også delvist der er stadigvæk i København, og du, du opdeler dit liv 50-50. Over i øh, Thy, der bor du i kollektiv, fordi du har også undervejs i processen solgt din ejerlejlighed. Hvordan, hvordan ser dit arbejdsliv egentlig ud nu?
1: Jeg skriver bøger som ghostwriter og redaktør, og så har jeg også, øh, altså det, at jeg har solgt min lejlighed og givet mig en buffer, så jeg kan lave de projekter, jeg også selv har lyst til. Så derfor er jeg blandt andet udgivet en bog om at gå kaminoen, hvor jeg intervjuede 10 forskellige pilgrimme fra 10 forskellige lande. Og ja, så har jeg også gang i en podcast med min datter og så, videre. så det har givet mig muligheder for at vælge nogle mere lystbetonede arbejdsopgaver.
0: Nogle gange har du også taget lidt, hvad der dukker op. Jeg ved, at du har arbejdet på et lokalt restaurant over i Thyre, ikke?
1: Jo, jeg er blevet god venner med sådan en familie, der blandt andet har også en restaurant, og så sagde de, vi kan ikke få medarbejdere, og så sagde jeg bare sådan at om, så ringer I bare sådan lidt for sjov, øhm, ja. for jeg har ikke serveret siden jeg var 16 eller sådan noget, så ringede de og sagde sådan, og så, ja, så det har jeg faktisk gjort både sidste år og i mm. år. Og så ved siden af det har jeg også været på nogle camps for nogle udsatte børn, for øhm, en organisation, der hedder Lær for Livet, mm. og det har virkelig været super dejligt at være væk fra min computer, og det er også der, det er sådan gået op for mig. Gud, jeg glæder mig faktisk mere til at skulle på arbejde på restauranten og på camps med de her børn, end jeg egentlig glæder mig til at sidde alene ved min computer. Fordi selvom jeg er på et kontorfællesskab, så er jeg jo stadig i min egen lille boble. Så det er også sådan, ligesom der, det er gået op for mig. at Jeg godt kunne tænke mig at skrue mit liv sammen som sådan et patchwork, der består af nogle forskellige ting, hvor jeg både sidder alene foran computeren, men også hvor jeg er ude.
0: Mm. Jeg ved også, at du har taget en yoga uddannelse undervejs, og så skal vi ikke glemme, at hvorfor bor man i Thy, tæt på havet. der er noget koldt Hawaii, du surfer rigtig meget. Ja. Det Gør det der mere livstilfreds? Altså, er du livstilfreds nu? For det var det, der manglede jo for fem, ja. fem år siden.
1: Ja, altså det er virkelig, men selvfølgelig er der også en bagside ved at, at træffe de her beslutninger og, og at sige job op, fordi selvfølgelig er jeg også bare sådan usikker, og gud, og hvad har jeg gjort, og der er en masse, sådan, man skal øve sig på den der tillid, og det der med at hoppe ud af sin comfort zone. Men mm. svaret på det, du spørger om, er helt klart ja. Mm. Øhm, og altså, jeg, jeg, kan, jeg føler mig altså, så lykkelig, når jeg ligger ude på mit surfboard, kigger ud over horisonten og sådan en del af naturen. Jeg, jeg, jeg kan ikke være på min mobil eller et eller andet Altså det er sådan 100% til stede i nuet, fordi hvis man ikke holder øje med den der bølge, så skvætter mm. man. Det er simpelthen øh, i værre endnu på den smukkeste vis. Så øh, det, mm. det gør mig virkelig,
0: virkelig glad. Er du nogensinde pissebange? Altså, nu fik du sådan en lejlighed. Du har min en buffer, en art. Men altså, er du ikke nogen gange pissebange? Og... Nogle gange kan fritid skulle også være super Så har du aldrig at han en, øh, en køreplan? Altså, jeg, jeg stempler ind kl. 9 og stempler ud kl. 16. Det kan sgu også noget, kan det?
1: Nej, altså jo. Jeg forstår godt, hvad du mener, men altså, sådan, jeg, jeg, jeg hver eneste dag er jeg taknemmelig over, at jeg ikke, alt, altså sådan det er sjældent, jeg behøver at stille mit vægord. Altså det synes jeg bare er det største luksus i verden. Mm. Det jeg faktisk synes er den største udfordring. Det er omgivelserne sådan. Hvad er din plan? Og når du så siger, Jamen, jeg har ikke nogen plan, så ser det fuldstændig mærkeligt ud i hovedet. Og det har jeg faktisk måtte sige de sidste par år. Sådan, jeg har ikke nogen plan. Jeg, altså, jeg tog til glitmøller der sidste år i tre uger. Hvordan er det, der har lige solgt min lejlighed? Og sådan, så endte jeg med at blive der fire måneder. Altså sådan, jeg havde ikke nogen plan. Jeg solgte min lejlighed uden at vide hvor jeg skulle hen. Og så ringer jeg til en veninde, og siger, nu selv er min lejlighed, og sådan, du kan bo hos mig, så der boede jeg så, inden jeg tog op til ty, mm. ikke? altså sådan, Så jeg synes, det er mere det, at den der struktur, der er i omgivelserne, der er helt sådan, Nom, hvad skal du så, hvorfor, og hvordan, og hvad er din plan, og mm. altså sådan, det synes jeg faktisk, er det sværeste i det. Altså, det... Sådan, så hvis jeg selv ender med at glemme det, så er der i hvert fald helt sikkert den meste, der nok skal huske mig på det. Ikke?
2: Ja, det er jo helt sikkert noget, som jeg har oplevet i andre sammenhænge, ikke bare om at tage en arbejdspause men, men du ved, om at tro på der findes et liv, som jeg kan leve i overensstemmelse med mine værdier. Lige så snart at jeg har sagt det i højt, om det er i relationer, eller hvad det nu må handle om, så kommer man jo til at konfrontere andre mennesker med, med deres beslutninger. Og, og det er altså en af de der ting, jeg, jeg sidder og tænker over, når vi snakker, er, det, her, det, er jo ikke, det er jo ikke for alle, og det er heller ikke nødvendigt for alle. Det, der er værdi i, det er at turde spørge sig selv. Og træk vejret, og rent faktisk prøv at mærke efter og sige, at jeg glad i det her, jeg laver. Og så turde være i den følelse, og undersøge det, i stedet for at falde tilbage på og sige, at det bør jeg jo, for jeg kan jo kigge på, hvis jeg kigger på tjeklisten over ting, at tænke, jeg har en rigtig karriere, jeg har en rigtig bil, jeg har en rigtig. At give de her. Det er Marie Condoring, der også spark joy. og blive konfronteret med svaret. Så er man ud af sin comfort zone og det har ikke været arbejdspausen, det har været arbejdet, jeg har lavet, mens jeg har været i arbejdet, og at være i, i, i det ukomfortable, er jo altså, det er evnen, det er, det er, hvad er, det, det er kompetencen, som, som kan bygges, og så kan du tage en pause, når som helst, som egentlig bare handler om at stoppe op, mærke efter, at det her er noget, jeg vil.
1: Altså, jeg er helt enig, men det kræver også øh, at give sig selv tid til at, at, at mærke sig selv, fordi vi er jo hele tiden optaget af at se tv, øh, høre podcast, mens vi cykler, mens vi gør rent og har telefonen fremme, øh, mens vi gør noget. Altså hele tiden er vi optaget af noget, så, det så jeg, jeg er fuldstændig enig, øh, men man skal bare huske netop at give sig tiden til at sige, okay, nu gør jeg et eller andet aktivt, jeg lægger telefonen væk, eller jeg tager ned til stranden fire timer, eller tager på en weekend, jeg tager på meditationskursus, whatever, for, at, for at, at mærke sig selv, fordi det var også det, jeg har haft svært med. der er bud efter mig, nu gør jeg det bare, øh, sådan lidt robotagtigt, ikke?
2: Helt enig. Jeg har styrket min evne til at være i det ubehagelige ved aktivt at søge det ud. Og ja. det er jo selvfølgelig en en, en farvel. Altså, man behøver ikke at være øh, sådan en for at kunne se, at skifte fra at være kreativ direktør på vej til at være head of digital branding i Ørsted er er to sådan relativt store kulturskift. Men det der var tillokne ved Ørsted, det var det var noget andet. Og det var svært, og jeg er så bare en person, som, øh, som er drevet af det svære, fordi det er der, der er det største potentiale for udvikling. Det er heller ikke alle, der er sådan. Jeg tror, at den største fejl, man kan begå, det er at sidde og tænke, hu uh, det burde jeg også for den. Altså, nej, hvis du er glad i det, du er. Det er jo også en bedrift at stoppe op og sige, jeg er tilfreds glæde af en ekstasefølelse, mm -hmm. ligesom kærlighed, som, som varer et ganske, ganske kort øjeblik men idealet må jo være at være tilfreds, og så kan vi så begynde på en lang snak om det her vækstparadigem kapitalistiske samfund, som vi lever i, om det rent faktisk byder os at være tilfredse, men det er okay at være tilfreds. Du kan få noget ud af at stoppe op og mærke efter, er jeg tilfreds i det her, og hvis du er det, så godt. Hvis du ikke er, så tag ansvar for den del af problemet, du selv kan løse, og enten flytter fra det, i stedet for at gå og forvente, at enten din chef, eller dine arbejdsopgaver, eller kunderne eller din partner eller lignende, skal ændre sig for, at du kan være glad.
1: Jeg er så enig.
0: Som jeg også nævnte i starten af programmet, så kan jeg jo svært logge ind på LinkedIn, uden at se nogen, der trykker deres karriere på pause, eller holder karrierefri, eller, eller hvad de kalder det. Er der en eller anden med, med branchen, marketing, kommunikation? Er der for meget tempo på? Er der for meget stress i den? Er det derfor, vi ser det her? Eller er det ingen
2: brancheting? Ja, jeg, 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 det er jo ikke, jeg, jeg tror det er ikke, det er, er branding og marketingbranchens branchens svøbe. Det, det ser vi. Det er bare sådan, at samfundet fungerer, og vi går i skole for at passe ind i nogle rigtig fine kasser, og så lærer vi, at der er værdi i at kunne sidde stille i otte timer og gøre, hvad du... Jeg beder om at dygtiggøre dig inden for noget, som du ikke nødvendigvis ved, om du er, og så kan du nå dit næste performance-mål. Og altså, der ligger, hvis vi forløs klimakrisen, så ligger der muligvis et andet samfund på den anden side. Men jeg hylder alle folk, der tør handle på en eller anden given ting, som de føler er vigtigt. Måske en lidt gøjlet sammenligning. Jeg er også blevet skilt, og du var en del af det at tage job i corporate og på kundesiden, det var jo også, at I måske kunne have at redde mit... <laughs> Mit forhold og alt den flugt, jeg havde lavet at flygte ind i et arbejde, og lære mine børn at kende, og det har jeg også gjort. Og, og når man bliver skilt, og jeg har selv været en af dem, så er der ligesom to måder, som folk reagerer på, når du siger det. Så siger de enten, nå, nej, det er jeg virkelig ked af at høre, så virkelig empatiske ansigtstræk, og så er der dem, der siger tillykke. Og jeg var helt sikker, at de er tillykke-kategorien. Og det var sjovt, selv når jeg fortalte det, at alle folk sagde øhm, tillykke. Og så tænker jeg, det, var, det kan jeg godt se, det er en vild ting at sige. Men det er jo vidnet om, at der er blevet truffet en beslutning. Der er nogen, der har valgt, om så enten det er sandt, hvad der står på LinkedIn, men der sker en forandring. Og der har været noget, der ikke har været gavnligt for den givende person, som der nu er blevet taget en handling på. Og, og det er, som du siger, og som du også eluderer til, altså frygten. Mm. Frygten for hvad der ligger på den anden side, det kan jo holde os så godt fast i det bestående. The pain that I'm used to. Det er så let og trygt at sidde fast i noget, som er irriterende, fordi i fraværet af det, hvad er der så tilbage? Men virkeligheden er jo, at når du... Det har jeg selv skulle arbejde med, også i, i, i forhold til at, at blive selvstændig. Jeg var så bange for, at hvis der ikke var noget sikkerhedsnet, hvad ville der så ske? Mm. Men når det så ikke længere er der, så er den frygt, den er også væk. Og al den energi, jeg har kanaliseret i og prøve at undgå at stå i den situation, bliver lige pludselig frigivet. Det er jo vildt skræmmende, fordi så lige pludselig så er, der, så er der et kæmpe stort hul, som ikke er fyldt op med, med følelser eller mm. tanker eller handlemønstre, og så skal jeg til at fylde dem ind med noget nyt. Og med en stram hverdag og to børn og det ene eller det andet, terminsbetalinger og lignende, det, det jeg forstår godt. Altså, det tog mig rigtig mange år mm. at nå til, til det og alle mulige snubler på vejen.
0: Jeg er hånd på hjertet helt klart en af dem, der ikke særligt tit har kigget ind i en blank væg og bare tænkt sig om og mærket efter. Og ligesom du nævnte tidligere, Jonathan, så er jeg også en af dem, der bare hvis folk har gået mig en hånd, så jeg tager imod den og hopper på det næste tog. Når jeg hører jer tale, så får jeg også mega meget lyst til en karrierepause, og jeg vil godt finde på at tale om det til Gud og være mand i uendelighed, og bare sige, gør jeg det, nu gør jeg det, og det vil aldrig ske til noget, for jeg vil den sidste gnist af mod. Hvad er det, vi skal gøre for at få mod til det? Hvad kan man, hvad kan man gøre for at komme det sidste sted?
1: Altså, jeg synes, det er lidt step by step med, at man starter med at føle den her utilfredshed, og så kommer, men altså, det gjorde jeg i hvert fald, kommer til den der sådan afsøgende, undersøgende, fuld af dårlige undskyldninger-fasen, og det er den for mig, der er den sværeste. Fordi lige så snart beslutningen er truffet, så går man over i action mode. Og så er det bare action, action, action. Og så, og så kommer man jo så ud på den anden side. Gud, og så kan man se tilbage. Jamen, det var jo alle mine tanker om altså frygten, frygten, frygten. Det var jo den, der gjorde, at det var svært. Og nu gjorde jeg det. Og så landede jeg jo også sådan rigtig på benene. Og, og det der er sådan, for mig er det sådan lidt en muskel, man skal træne for at komme ud af sin comfort zone. Fordi er jeg er helt sikker på, at de fleste vil finde ud af, at... Når, når du har gjort det, så finder du ud af, at gud, det gik jo godt, og det kan jo være bare mindre ting at altså, sige, at jeg er bange for at springe fra 3 meter vippen, eller Præcis. et eller andet med at holde lidt foredrag, eller et eller andet, og så er jeg bare 100% sikker på, at de fleste vil finde ud af, at gud, alle de tanker, jeg havde inden, de bliver gjort fuldstændig til skammen, og jeg kan ikke regne den ud, man kan, ikke, man kan ikke regne ud, hvad der sker, altså sådan prøv at slippe det, jeg har nogle sten, jeg har malet på, hvor der står tillid, fordi jeg kommer da også i tvivl, og når jeg så kommer i tvivl, så går jeg over og rører ved de her sten tillid, eller også maler jeg nogle endnu flere eller et eller andet, fordi det er sådan ligesom min go-to et eller andet sted for at huske mig selv på sådan, altså at give frygten baghjul, og så skifte ned med en masse tillid.
2: Jeg synes, du siger det perfekt, det er en muskel, det er en, det er en evne, og det første, man kan gøre, et, acceptere, at du måske ikke er særlig god til det, til at... Ja, til at mærke efter. Til at, mm. eller, eller til, altså, ja, enten til at mærke efter, eller til at være i det ubekvemte rum. I en ubehagelig følelse.
0: Nu er du lige sprunget ud som selvstændig for to måneder siden.
2: Ja. Er det ubehageligt? Nej, fordi min frygt den lå i ikke at have noget sikkerhedsnet. Så når det er væk, så er der kun plads til spænding og til at jeg tør. Så efter alt ikke er jeg ikke er nervøs for øh, at betale mine regninger, og alle folk må gerne gå ind på LinkedIn og hyre mig til at lave deres bæredygtighed og branding og marketing. Men jeg har accepteret, at det er en del af præmissen. Mm. Jeg, jeg ved, at den frygt, den er til stede, og når den så kommer og taler til mig, så anerkender jeg, at den er der, mm. og så siger jeg, at det er så fint, det er så godt, tak for dit input, men nu skal vi noget andet. Og jeg tror, det er vigtigt, i, også i, i de her ting, vi sidder og siger, vi sidder jo og snakker om sådan retrospektivt en rejse, vi har været på og ting, og så kan vi konkludere det i sådan nogle oplevelser. Alle de store omvældninger, der har været i mit liv, har jo har et umådeligt langt til Så der har mig mange, mange år at komme frem til lige præcis det der handlingspunkt, og så er det det, man skriver om på LinkedIn. Men det interessante er jo alt det, der er gået op til, og den konstante turen at være i noget, der er ubehageligt. Så til det og til dig Emil, hvis du skulle, altså gå ud og gøre noget ubehageligt, mm. og blive opmærksom på følelsen, som kommer, når du gør det, og så kigge på den, og være i den. Og hver gang man gør det, så bliver man bedre og bedre til at også identificere, hvad er det, der sker nu. Den ejer mig ikke. Jeg dør ikke. Det er okay. Jeg kan godt. Det er den muskel, som jeg, i hvert fald jeg har brugt de sidste 10 år på at træne.
0: Her til slut, der skal I i en sætning lige opsummere, hvad der er det allervigtigste, I fik ud af at trykke
2: pause på jeres karriere. Jeg tog ansvar for mig selv.
1: Det vigtigste, jeg har fundet ud af, det er at lytte til mig selv bagefter, handle ud fra det, og så bagefter at finde ud af at bare have tillid og give frygten jul og så lander jeg på benene. Og det faktisk bliver mit liv bare bedre, jo mere jeg gør det.
0: Luna Lang og Marianne Sommer. Tusind tak, fordi I ville komme i dag her i Indsigten og fortælle om jeres karrierepauser hver især, og hvad det betyder for jer og jeres liv og arbejdsliv. Selv tak.
2: Mange tak, fordi tak. vi må komme. Ja. Og jeg glæder mig til at se, hvad for en øh, frygtfuld ting, du kommer til at lave af
1: Ja, vi må give dig en udfordring.
2: Ej, <laughs> <I> quit! <laughs> Ej, du kunne også begynde til tango. Ja, stand-up comedy. Eller... Jamen, jeg har
0: gået til impro, og jeg faktisk funky street dance, så det er noget andet, vi skal ud i.
2: Altså, hvad end der er svært? Det er der, eksponeringen ligger.
0: Jeg er Emil Nørland og du har lyttet til Insighten, en podcast af Mette Markedsføring, hvor vi dykker ned i de vigtigste historier og tendenser i reklame, marketing, kommunikation og tech. Hvis du har kommentarer til hvad du har hørt eller har en idé til et emne, vi skal tage fat i her i podcasten, så skriv en mail til redaktion@markedsføring.dk. Skriv indsigten i emnefeltet så får du putter den sig ikke i vores inbox. Tusind tak for din øre for nu. Vi hører ved